0: Привет, друзья! С вами снова Эти Тренд. Это 19 выпуск. И снова вы слышите Ванса и Макса.
1: И снова вы слышите их с большой задержкой, к сожалению. Ну, почему-то у нас не получалось. Делали себе такие летние каникулы. Надеюсь, пусть активизируемся, зимой добьем, и все будет у нас достаточно регулярно. Не хочется делать подкаст все-таки ежемесячным каким-то. Надо собраться,
0: да, брат? Да, сейчас уволюсь и как раз будет больше времени. Да,
1: будешь, как белый человек, работать за большую зарплату и меньшей ответственности. Ответственность всегда есть. Ну что, после небольшого технического продолжим. Угу. Сам в самом начале устроили. Да, начнем все-таки с яблочной компании. У них новостей больше всего. Постараемся быстрее разобраться.
0: Давай. Ну,
1: начнем с плохих новостей, это то, что показатели по третьему кварталу финансовому оказались так себе. На самом деле это у многих компаний было, но Apple особенно заметно. То, что у них выручка поднялась всего на 300 миллионов, поделились бы, да? Очень впечатляет. А чистая прибыль по сравнению с 2012 опустилась на целых 1,9 миллиарда долларов. 2 миллиарда куда-то потеряли. Это при том, что айфонов основного заработка Apple они продали на 5 миллионов устройств больше. Я думаю, с чем это может быть связано?
0: Даже не знаю. Что-то я сейчас задумался, смотрю их инфографику, как у них котировки проявились.
1: Ну, о котировках мы поговорим еще чуть
0: позже. Дело
1: в том, что... Видишь, умные люди взяли, почитали. Они, как пишут продажи, просто iPhone 31,2 миллиона устройств. И сюда идут так же, как при продаже iPad. Ов. Они и четверку, и мини считают вместе. Не хотят показывать, что ну, практически очевидно, что iPad mini продается лучше. За счет того, что цена меньше. Многие даже с четвертого iPad а готовы перейти на iPad mini, особенно у тех, у кого два устройства одновременно. Им. Просто вот чаще всего удобней пользоваться именно мини, он их полностью заменяет, хоть по начинке это конечно осталось. Но такова магия Apple. Более слабый iPad mini, во всяком отношении кроме веса и размеров, съел проляжу более дорогого и шикарного устройства iPad 4. Поэтому соотношение проданных iPad mini и iPad 4 держит в большом секрете. Так и в айфонах iPhone 5 много раз говорил, что лучшие продажи, чем iPhone 4s, самый продаваемый, но при этом это уже не совсем так. То есть он показывает самые высокие продажи, но он показывает сбор. В Индии, где начали продавать дешевые iPhone 4, менять их на трейд ин. Причем в Америке тоже уже во всю ходе суть, то сотрудников Apple Store обучает, как будет выглядеть. Новый 3 уже по-американски И умные люди просто утверждают, что Это как раз будет за счет того, что продается на первом месте iPhone 4s На втором месте iPhone 4 И iPhone 5 только на третьем месте Это вот в 2013 году Еще раз, линейки из трех iPhone iPhone трех последних лет iPhone 5 Самый новый, самый модный Самый дорогой Самый, как утверждает продаваемый, в третьем квартале 2013 года продавался, занял лишь третье место по продажам. Это исходя из того, чтобы если подбивать бабки, что прибыль компании падает, а продажи айфонов растут, то на ну, то и выходит, что продаются более дешевые айфоны лучше, чем флагман компании. Очень в Великобритании восприняли дешевые iPhone 4 с радостью, там вплоть до того, что каждый десятый покупатель пят пятого айфона э, становился владельцем первого смартфона в своей жизни, а каждый третий покупатель четвертого айфона первый раз в жизни покупал смартфон. То есть вплоть до такого, что очень много желающих купить дешевый айфон. И с чем, собственно, Apple будет рада смириться, выпустив на рынок свой дешевый iPhone 5C? Ты видел его вообще на картинках? Конечно. И какое впечатление у тебя?
0: Ну, какое у меня впечатление? Два. якобы у меня впечатление. Ну, с одной стороны, практичный пластиковый корпус. Не то, что этот iPhone, да. Разноцветный. Ну, честно, мне больше он, конечно, напоминает мне iPod
1: Многие, кстати, утверждают, что черного цвета в iPhone не будет. Черный останется для премиального сегмента, то есть iPhone 5, скорее всего, S.
0: Но. Скорее всего, так и будет, да. Так что свои
1: дела в 2013-2014 году Apple хорошо поправит с помощью этого iPhone PC. Представь себе рождественские продажи. Покупает детям. Что будет покупать эти веселые, пластиковые, разноцветные телефоны? Это вот будет дарить детям, да. Стопудняк. Все у них получится. И причем, когда у нас собирается презентация... Десятого. Да, все подтверждают уже. Сегодня вроде как был последний день, когда должны были сказать, типа, ребята, будет презентация десятого. Вроде как все подтвердилось и iPhone 5c и всего, iPhone 5s покажут именно 10 сентября.
0: Но я думаю, помимо телефонов, конечно, они еще что-то покажут, как обычно. Но остается только дать, что это будет.
1: Ну, многие считают, что это должен быть iPad mini, вторая версия конфигурации. Его, видишь, на год держали, то есть не показали в начале этого года как все время показывали Apple. и при этом есть вариант, что его покажут только в конце года, то есть тоже под продажи не хватает сейчас ни технологии ни мощности, у Apple, чтобы показать именно, если они захотят именно с Retina показывать то им придется это сделать чуть попозже, потому что надо рвуться да и проблема с такими экранами 8-дюймовыми, ну и 7,9 дюймов, сколько там у того iPad. Так что с этим проблемы, ну кстати, iPhone 5c, который такой весь разноцветный и так далее, детский, интересный казус произошел, потому что их собирают на заводе в Тайване, уже у другой фирмы, Pegatron, не на Фоксконе, так вот выяснил, что там вовсю используется труд детей по 10 с половиной часов в день. А по американским законам, заказчик продукции должен проверять и условия труда на тех заводах, на которых эта продукция выполняется. Так что такой небольшой у Apple Trouble с этим вышел, когда народ начал вовсю кричать об этом. Но Apple обещала разобраться. Но вот и на Тайване нарушает Даже в таком более-менее просвещенном острове, где HTC тот же самый, находится, нарушая трудовое законодательство.
0: Ну давай напомни лучше, чем на iPhone PC будет отличаться от этого iPhone помимо пластикового корпуса.
1: Этого нам напомнит. Честно говоря, 10 сентября. Все пока только загадывают. На самом деле.
0: Ты что думаешь? Я думаю, я думаю, что помимо пластикового корпуса у него будет пластиковый какой то типа Gorilla глаз, не знаю, но какое-нибудь пластиковое там это стекло.
1: Ага, пластмассовый процессор, квадратное яблочко, бумажный экран, сзади зеркальце, дырочка для открывашки и выдвигающаяся антенна для радио. Многие на самом деле боятся, как бы iPhone 5C не стал похож на наш пластиковый iPhone 5. Просто многим станет обидно тем, типа, кто бил, купил пятерку что теперь покупаю, продают дешевый вариант и в пятерке, причем достаточно продаваемый, то есть если это будет тот же 4 дюйма, что и в пятерке, тот же самый процессор, то есть 5S поставит более крутой A7 процессор, а в 5C ставят процессор, как и в iPhone 5. Где-то, считай, будет тот же самый пятерка, просто в цветном корпусе. Может быть даже за счет этого и выгоднее чем-то. Считай, люди, которые привыкли продавать свои iPhone чтобы купить на них с достаточно небольшой скидкой относительно той цены, за которую они их приобрели. То есть iPhone остается таким же лакшери, особенно если ты его носишь в чехле какой-нибудь веселый, потому что многие считают, что iPhone 4s портился хуже, чем iPhone 5. Потому что 4s не так легко было покорежить с какой-нибудь стороны. Хотя у меня товарищ купил у друга админа Роман привет его iPhone 4S и грохал за неделю через неделю он у него свалился на асфальт ударил углом и соответственно пошел трещинами с этого угла и получилось что лицевой стороной как бы опасно пользоваться и пришлось менять переднюю панельку а Роман сам с iPhone 4s перешел на Samsung Galaxy Note 2, так как он в два раза дольше держит бутылку. Что? Ну и у него есть как оказалось, что и другие достоинства. Видишь, да. для настоящих гиков большой экран и даже не iOS найдет применение.
0: За последние пару месяцев мне на работе тоже двое купили себе Galaxy Note 2. Mm -hmm.
1: Ну, здесь и получается, что на самом деле Galaxy Note 3 покажет чуть раньше, чем 5C. Если презентация будет 10 сентября iPhone, то Galaxy Note 3 покажет 4 сентября. Кстати, сегодня Acer решил ä, поторопиться и рассказать, что он Представит скоро в продажу свой телефона Acer Liquid S2, на которых доступна 4К видеосъемка. Это то же самое, ходит в покажет Note 3. Вот такой Acer неплохой телефончик, тоже 6 дюймов, как сейчас принято многими. Если ты компания, которая не сильно замечена в хороших телефонов, то есть не популярно в китайской компании сделай экран побольше но они зарядили туда 6 дюймов ну, на самом деле засунули туда один из последних процессоров популярный нынче Qualcomm Snapdragon S800 то же самое сделала Sony своим большим телефоном тоже туда этот же процессор засунули и у них забавная фишка меня порадовала Вспышка сделана в виде кольца вокруг объектива. Кроме того, что, возможно, будет интересная съемка на нем, это еще такой а, красивый аксессуар получается, Liquid. Но вообще у Acer Liquid достаточно красивыми всегда
0: выглядели. Хотя мы знаем, что и не самый популярный смартфон и телефон. Когда было их достаточно немного все-таки
1: видишь, Acer делает хорошие лаптопы, а вот в телефонах все не порываться, все-таки, кроме того, что ты делаешь хорошие телефоны, ну или не совсем хорошие, как в случае с Acer, нужно и какой-то ломовой пиар, чтобы был везде реклама, везде тебе должны говорить, запускать сейчас во всю народ сети сидит, чтобы блоги говорили тебе, рекламировали тебя, чтобы были поклонники, все-таки у Acer этого не так уж и много. Из-за этого невысокие продажи, из-за этого не могут сделать большую партию, поэтому они могут работать с ценой более гибкой, скидывать ее. Из-за этого небольшие продажи замкнутый круг. А продажи, продаже, кстати, айфонов, если вот 10 сентября их покажут, то Apple умудряется через 10 дней и начать продавать. То есть Acer только сейчас вам нам показала на сайте, когда продажа поступит, еще непонятно. Вот у Apple, собственно, почему многие считают, что все вот эти утечки и являются финальными, то, что нам покажут цветные корпуса, то есть уже видели в красном, в желтом, в синем, в зеленом. Потому что уже вовсю на тех же тайванских кодах они производятся, чтобы поступить потом в продажу. 10 дней как раз 20 число совпадает с тем, что... Это пятница, а Apple любит продавать в начале уикенда, чтобы потом всем отрапортовать, сколько они умудрились продать штук за эти три дня. Это у них традиция. Mm -hmm.
0: Ну, Scratch-тест уже показали новых корпусов iPhone 5C, в принципе, то есть, брали корпус, пакетик, туда закидывали всякие шрупы, ключики, монетки. Я так и нашел, только не бросали. И обильно терли друг от друга но ну, все удачно без царапины может быть микро царапины которые незаметно в принципе
1: не на самом деле очень удачный вариант и очень удачно и красиво все выглядит
0: Только... в принципе у меня на Samsung Galaxy S3 вот эти детали которые задняя задней допустим да, она как монотонная беленькая но микро если они видны то совсем незначительно экранчик перед ну, ну, тоже какие-то микро царапинки появились но это Сколько у меня он? Ну, больше года подкулупали только вот покрашенный контур вот эта поемка она да победить ну, у меня кстати даже меньше
1: откупалось хотя у меня телефон намного старше я кстати посмотрел в китае можно баксов здесь 18 все поменять
0: на да? телефоне. Вам не так проще как-нибудь зачистить и ну, чтобы на черная была, черный нам ну, от прикольца. А, придумаем. Живет и живет, работает себе замечательно.
1: Но iPhone 5 C еще будет отличаться от флагмана iPhone X. Скорее всего, тем, что у него будет всего одна вспышка. По сравнению с тем, что там будет две. Кстати, мы могли бы вынуть вообще одну вспышку. Оставить без вспышки, как на iPod это делает. Там фотокамера без вспышки совсем. Ну, кстати, я вспышки, честно говоря, на телефоне не часто пользуюсь. Ну, у меня она есть, но я ее не пользуюсь. Ну, надеюсь, они не захотят распродать остатки модулей старых камер и в iPhone 5 будет нормально камера стоять.
0: Старая, да. Не лучше, чем в iPhone 5.
1: Ну да, тот же Exmor S будет, а в iPhone 5s скорее пойдет последний от Sony Exmor RS. Ну, кстати, многие жалуются по вот iOS 7, которые так все ждут и надеются. Сейчас уже многие даже Apple -а люди начинают ее ненавидеть, она вот постепенно выходила, выходила, исправлялись баги. Говорили вначале, типа не смотрите на скриншоты, зато анимация, это вот ощущение, вот как это выглядит, надо смотреть. Сейчас все говорят, а -а -а. плюс это вот панель с фонариком, с быстрым включением Wi-Fi, еще там бонусы вроде радио, так неплохое на Apple Radio народ во всем на него подсел. И все, а, эта анимация делает то, что все медленнее происходит, то есть позже происходит, чем на iOS 6. И вот предыдущие модели на iPhone 4, это вообще непонятно, как выглядит iOS 7. Наверное, раздирающая, как говорил говорилось, И Должно быть неплохое железо, чтобы iOS 7 выглядело нормально, так что вряд ли 5C обидит.
0: Слушай, ну я делаю одно приложение для чиновников для правительства Москвы, И мы когда перерисовали его ну, по дизайн, дизайн сделали уже под EOS 7, но я скажу, что многим понравилось. То есть внешне, внешне им понравилось больше, чем то, что было по EOS 6. Готовим, уже готовим, уже. хотя EOS 7 еще не появился, но уже готовим. И все новые цвета, шрифты, вот, ну полностью вся логика. Не, все а под гайденс
1: Дизайн и гайденс iPhone 7, он практически ничем не отличается от того, что уже применяется на Android. Год назад наш какой дизайн перешли? Более легкий, больше места, что влезло больше информации. Это основная фишка. Меньше нагружести, меньше всяких теней, объемов и так далее. Более плоский. Но зато больше информации вырезает и легче она воспринимается. Но многие застыли в напряженном ожидании, чтобы посмотреть, что метры дизайна и самые известные приложения, как будут выглядеть они, когда перейдут на интерфейс на гайды от iOS 7 потому что то что сделают они может оказаться не так хоть гайды и есть но то что ты реализуешь по этим гайдам может оказаться далеко даже от юзер experienceа. как это происходит в apple когда им приходится переделывать свой же дизайн что они обычно не делают но вот за несколько версий бета очень многие вещи они поменяли как выглядит, как работает, и как действует. Действительно, на iOS 7 очень тяжело воспринимается сейчас. Например, вот этот знаменитый ролик, где ребенок вовсю шурует iOS 6, делает, чем он нужно, потом ему дают такой же телефон, такой же iPhone, но на iOS 7, и он даже разблокировать его не может. Как понять, как? И с таким выражением. Что это? Мне дали такое. В этом плане забавно. Ну, давай еще нехорошие новости, то что iBooks пел Apple в копеечку. Причем эм, многие любители Apple говорили об этом, но не упоминали, что самым весомым аргументом в суде был, теперь собственно Apple за сговор с книжниками должен заплатить 340 миллионов, а книжники 160. И причем книжные компании пытаются спихнуть на Apple, чтобы он выплатил пол ярда. Ну, для Apple это не... Самым весомым аргументом было письмо Стива Джобса, у нас безвременно, к этим товарищам книжникам. И суть проблемы в том, что он их уговаривал, давайте продавать книги в два раза дороже. 500 миллионов, они, конечно, пойдут в экономику, они обиженным покупателям книжек. Вайбукс.
0: я думаю, они даже сработаются. Слушай, ну вчера вот у меня девушка спрашивала, как тут вайбукс что-нибудь купить. смысл в том, что она пыталась купить что-нибудь на русском, там почти ничего нет. На русском выглядит это просто уныл. Ты открываешь, а там в основном
1: классика. Причем классика без обложек, и это выглядит просто особенно в интерфейсе iOS 6 умыло.
0: А знаешь, прикол. А, взяли, скачали книжку бесплатную. Ну, бесплатная книга, там на русском языке все замечательно, Она открывает. Потом что-то листает в конец, там уже английский начинается, возвращается в начало, а там, где был русский шрифт, там уже идет... Транслитерация какая-то. То есть уже не русские буквы, а транслитерация английскими. Все, сломался. Нет, с чего такой глюк, это вообще непонятно.
1: А, ты слышал, Кстати, последний глюк у Apple выяснилось, что есть некоторая последовательность символов в кодировке Unicode, на который их э, замечательный веб-кит, который они так приводносят это говорят, что Google Chrome это отстой потому что это все равно сделано на нашем бабкеке и смотрите на нас у нас лучше вот оказалось что некоторые Unicode символы арабской яйца вставленные хакером от ту самую Ладену он настолько не хочет отображать что приложение падает то есть если тебе приходит сообщение с этими иникодовскими символами то у тебя приложение сообщений больше не открывается. Шикарный юзкейс у приложения сообщения, да. Если пользователь открывает сообщения с этими арабскими символами, то он больше никогда не открывает приложение сообщений. Если ты откроешь Safari, что в обычном настольной системе, что с iPhone у тебя грохнулся Safari, тебе придется чистить историю, чтобы оно дальше работало. Chrome просто закладку, которую ты это открыл, рушит. Все остальные закладки работают, потому что у них каждая закладка в отдельном процессе. Uh -huh. вот такой вот прикольный баг. Ну, кстати, еще вот шумное дело. Помнишь, Обама взял и наложил вето на запрет в США Apple-устройств. Самое интересное, это, конечно, iPhone 4. Uh -huh. С учетом того, как они хорошо продают сейчас их, им то, что о жалобе Самсунга на нарушение патентов, связанных с 3G-связью, Международная торговая Комиссия, США справедливо решила, что да, давайте не будем возить вот эти устройства, старые вроде как уже для Apple, и ну их же возят и в Китай, они делают в Америке, поэтому Apple это очень повлетело в копеечку, и Обама взял и впервые там с 80% в 2006 года впервые президент воспользовался правом наложить вето на решение того, что ввозить, что не ввозить. Ну, потом, правда, Samsung тоже запретили по-другому уже иску от Apple что-то возить. Здесь уже ничего не было сказано Обаме, хотя тогда он заявлял, что это нарушает конкуренцию и вот это все глупости какие-то. Пусть они все-таки развиваются. Ну, что относится к Apple, не относится к Samsung, все-таки чужая компания. Такие дела. Э, ну, кстати, да, ты говоришь, акции колбасится, они действительно
0: взлетели. Они взлетели в августе, да, получается, да. начали подъем. Ну, вот они еще в Попе были, можно сказать, 11, по-моему, 12 августа, а 9 августа еще. 45445 пунктов буквально через три дня 13 пунктов ну короче у них был подъем существенный а, пик был приходился на 19 августа 507 пунктов было а потом резкий спад и наблюдается и сейчас буквально 487 пунктов но как-то они так Поднялись и опять в попу падают. Ну, Хотя расскажи. 10 числа, да. 10 числа презентации, казалось бы, должны расти. Я думал, что до презентации они будут расти. Нет, но...
1: нет, нет. Здесь каши как раз рынок замирает в ожидании и акции припадают. Потому что. Ну как-то уже слишком рано. Нет, они Второе готовятся число. к тому, чтобы опуститься, чтобы потом было на куда подниматься?
0: Но я могу сказать, что они поднимутся. После презентации они поднимутся обязательно и опять, скорее, до первых продаж, до первых страппер или сломанных разъемов не знаю, что будет. Да. Будет на неплохом уровне.
1: Я думаю, после объявления очередного квартала с большой прибылью акции у них все будет нормально. А на самом деле, 10 августа они поднялись за счет Одного известного американского финансиста Карла Айкона, который просто побеседовал с Тимом Куком, а потом у себя в Твиттере написал, что недооцениваем Apple. Многие заговорили, что ему показали продукт, рассказали о нем, о новом продукте, все шушукаются, все ждут либо Apple TV, либо iWatch от них. Ну, надеюсь, это был не золотистый iPhone. Видел iPhone 5s, многие считают, такой цвета шампань. Да, да, Что это люксовый на 128 гигабайт iPhone, будет он отдельно от золотистого цвета. Ну, надеюсь, такого не будет все-таки. Просто перейдет iPhone на 32 гигабайта, 64 и 128 гигабайт. Это было бы приятным подарком
0: со стороны Apple. Вскрыл только что пультик от Apple TV. Там стоит батарейка на Sonic. Да, кстати. Да, Индонезия.
1: Вы не думаете, что мы как-то обижаем Apple? Да,
0: Там, я активный пользователь, подарках. активный пользователь продукции Apple. У меня и MacBook Pro Retina, да, у меня и Apple TV, у меня и Time Capsule трехтерапайтная. То, то, что у тебя у, будет у, меня, в у меня и iPad, но единственное, да, я вот считаю, все равно. Минусом это iPhone. Мне этот телефон совсем неудобен удобен. Сколько я с ним пообщался, и родители. Вау. Да,
1: я, честно говоря, да, когда... полностью. Сейчас вот думаю о будущем своем телефоне, то есть выбираю, подбираю. Я вот поймался на мысли, что я не думаю об айфоне, даже об iPhone 5. Вообще никакой. Ну, кроме того, что не ожидается ничего такого вау, крутого. Ну, кстати, iPhone 5C, еще одно ограничение, многие считают, что там не будет Siri. А, C это чип или бокало, многие шутят. А 5S, собственно, S, Siri, сам бог велел. Там, да, кстати, что-то еще, как-то еще собираюсь ошивать. 5S, не помню уже, но тоже с какой-то фишкой.
0: Ну, я себя тоже не ограничу сейчас в этом. Могу любой телефон взять, но необходимости не вижу. Ну, да. А как тебе, кстати, Apple TV? Apple TV замечательная штучка, но есть там некоторые косички какие-то. Например? Ну, не все так гладко, допустим, с произведением, да, с отправкой какого-нибудь видеоконтента на него отдельно ну, я бы, конечно, очень хотел вам, когда смотришь тот же самый футбол, смотришь какую-нибудь через сотку, это приложение взять и отправить видеоизображение на Apple TV, при этом заниматься чем-то на ноутбуке у себя. Ну, хотя бы, допустим, приложение развернуть на одном из рабочих столов, да? А на другом работать? Ну, а то, где, а, где развернуто приложение, да, я бы его отправил на телевизор. Но нельзя. Ну да, здесь, конечно. Почему? Вот, ну, в чем проблема? Ну,
1: возможно, на самом деле проблема в Остене. И она исправится с появлением нового Остена. Ты, кстати, собираешься обновляться? 15 баксов? Ну, пока не собираюсь. Помню уже, у них а, то, что новое обещают по стене, это именно нормальная работа с несколькими рабочими столами и несколькими поверхностями. Возможно, в том числе и с Apple TV у них что-то изменится. Да, кстати, брал Apple TV в том числе, и чтобы у тебя музыка воспроизводилась интереснее.
0: Да, 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 музыка воспроизводится, хотя а, есть нюанс, опять же. То, что у меня стоит тайм-капсула, да, я все закинул на тайм-капсулу, иногда с задержкой воспроизводится, то есть... С тайм -капсула. да Да-да-да, нет той легкости, да, как если бы это было на непосредственно на жестком диске. Mm -hmm. Тайм-капсула -тайм мне позволила все равно разгрузить мою мой хард, который в ноутбуке встроен, потому что 256 гигабайт, по нынешним меркам это мало.
1: Да, у меня 128 сейчас SSD забито. Ну, у меня с виндами. И, собственно, нам, нам расширяют SSD, добавляя 128 GB, чтобы было туда, куда уходить. Ну, просто для проекта, чтобы быстрее компилировались, например.
0: Ну, у меня, к сожалению, завтра мне надо будет сдавать или на аэропост, а завтра я сдам компьютер. У меня уже рабочей станции не будет.
1: Ну, кстати, какого качества у тебя музыка тормозит, с учетом того, что AC особенно?
0: Совершенно ну, в последнее время качаю то есть высокого качества и тяжелой Wi-Fi. Вот я...
1: угу. Ну, да, да, но все равно там все-таки крутой Wi-Fi, тем более устройство одной компании и устройства, которые должны жить вместе, Apple TV вообще без Wi-Fi, это не
0: есть. Ну, жалем, для наших слушателей скажу, что я хотел вообще заменить, конечно, свой роутер для интернета и оставить тайм-капсул. Но не посмотрел. проблему у меня интернет-провайдер Beeline, а у Beeline есть косяк и стандарт, который они используют, не позволяет подключать напрямую, допустим, тайм-капсул поэтому у меня был старенький роутер это DLINK Gear 300 который на самом деле режет скорость то есть если вы подключаете непосредственно кабель к ноутбуку то скорость выше а, ну существенно выше чем через роутер вот я как сделал я оставил все по прежнему подключил роутер а роутер подключил кабели к тайм капсулу и все, вуаля, сделал себе еще одну сеть, как раз которая Time Capsule, и подключаюсь к интернету Time Capsule. Получается как фактически тот же самый провод из роутера, да, может почти напрямую идет в Time Capsule. получается нормальная скорость, скорость увеличилась. Ну 2 мегабита я выиграю точно стабильно. Вот, на прием. От двух до 6 там где-то были. Тестировал, 5 тестов где-то делал. Ну так, интересная та же штука. Ну, кстати, в Августе завалили,
1: нашли уязвимость айфона. Ну, кстати, в iOS 7 ее уже нет, с этими Unicode символами. А в июле была неуязвимость, которая завалила целый деф-центр. Деф-центр заставив его молчать. Все проблемы от арабов, все знают особенно в США, как мы это видим. Как помнишь, Facebook поломал, давай прямо отправив, воспользовался уязвимостью на маркет Цукинберге, что ему отказали. Даже Facebook какие-то бонусы выплачивает с 10 тысяч баксов за то, что он нашел такую уязвимость, потому что он поломал самого марка. Ну, сами виноваты. Хакеры потом собрали ему. Здесь, насколько помню, турок брита, бритского подданства взял и нашел уязвимость в Death центре, сообщил Apple, Apple сказал, отмахнулась рукой, как всегда. Ну, кстати, уязвимость в, в одном из фреймворков Java, и эта уязвимость потом на очень многих серверах эксплуатировалась, и многие от нее пострадали. Apple отматывалось, пока он не прислал Apple ID и данные о 73 сотрудниках компании, которые в этом Деф Центре хранятся. И как поступила Apple? Apple подбежал к рубильнику и рубанул в Деф -центр. И три дня или четыре вообще. А много
0: сервисов творилось
1: Ну, он, они все отрубили от заглушку причем никто ничего не знал. Они не сообщали до выходных, и на выходных только сообщили, что да, нас поломали, найдена небольшая изменность, мы чиним, чинимся. Потом через некоторое время, через уже на буднях, повесили сайт, на котором отслеживали постепенное восстановление различных серверов. Причем была проблема, что где спрашивали, как решить какую-то проблему на форумах, а форумы тоже для центра не работали. Очень многие боялись, что им не продлят их сертификаты, но слава богу, Apple пошла навстречу и помогла разработчикам. Но это очень постепенно восстанавливался это и ты в августе столкнулся. Причем они пытались сказать, что это одна неуязвимимость. Турк заставил их признаться, что их там была целая дюжина у Apple. И восстанавливаться у достаточно долго, ты еще в августе с этим столкнулся, когда пытался что-то зарегистрировать, приложение у них
0: Нет, пытались добавить в девелоперскую лицензию, QDID устройства.
1: А, новых пользователей тестирования? Да. А вот
0: нефиг. К сожалению, неудачно, да. Apple работает над исправлением машин. не ну месяцами. Еще хотел бы сказать о том, что все говорят, там связка, да, связка устройств, Apple TV, там нужен iPhone, чтобы раздавать еще можно было с телефона. На самом деле есть, я тут увидел приложение под Android, которое позволяет цепляться к Apple TV, тому же самому. Ну, я думаю, я пробую и в следующий раз расскажу про них, как удачный, неудачно. То есть также можно раздавать музыку, раздавать различный онлайн контент помимо того, что предоставляет Apple TV различные онлайн медиа непосредственно Apple TV
1: вот так вот кстати, новые новости все-таки подтвердилось, что Apple 10 сентября проводит свое шоу и покажет как они не презентуются то, что делает тем день этот ярче Пригласили в 9 часов утра на кофе журналистов и в 10 часов утра кое-что собирается им презентовать. Ну, мы-то знаем, что это будет iPhone 5S, iPhone 5C и неизвестно что. Ты, кстати, что думаешь, еще и покажут?
0: Что? iOS 7. <смех> Посмалые.
1: Ну, это уже показывали.
0: Покажет, наверное, какой-нибудь iMac новый.
1: Сколько можно? маки так часто не обновляют. Mm. Максимум народ предположил, что Macbook Pro с хаслами покажет, и твой Macbook Pro станет устаревшим. Превратится в алюминиевую высокотехнологичную тыковку. Я Ну видишь, если Macbook Pro новый будет работать, то уже по крайней мере 9 часов или 11 это уже будет достаточно прорывов. Он
0: ну, да, запихнуть новую батарейку в тот же самый корпус?
1: Нет, за счет процессоров Haswell, э -э которые более энергоэффективны, как это сделали с air И они действительно типа сейчас показывают один 9 часов, другой 11 производительности, и многие захотели купить их просто, чтобы была такая балалайка, которая так долго работала. То есть ты не веришь, что э, на новой презентации от Apple покажет iPad mini и обновленный iPad.
0: Вообще, по поводу iPad mini с ретиной, но возможно. Правда, ну не, не знаю, я просто не очень вижу смысл, возможно они покажут как бы, потому что от них чего-то ждут и довольно-таки нет, трудно делать iPad с управлением. На самом деле,
1: многие считают, что еще не готовы показывать iPad с теми же дисплеями проблемы и покажут деньги. нибудь в октябре, но и ноябре то есть это будет сентябрьская презентация и за ней через месяц или два будет следующая презентация, на которой представят iPad а пока подтвердили, что с 18 по 22 запретили всем работникам Verizon Wireless и AT&T какие-то отгулы, отпуска потому что на 20 ориентировочно да, то есть подтверждается все это радует. К тому же, что пообещали в октябре продавать в России эти айфоны, потому что у нас появился Apple Store Online, о чем мы забыли сказать. Да.
0: Это фишка, конечно, не можешь не радовать. Ты уже воспользовался Нет. его услугами? Нет. Ну, Нет.
1: На самом деле все относительно, с учетом того, что ты вот покупал сейчас себе свою тайм-капсулу и при этом не купил ее на Apple Store онлайн. Да, дороже была. Кроме того, что дороже, так еще в тот момент тайм-капсулы не было в наличии. Ну, в Петербурге, кстати, тайм-капсулу дешевле нельзя было купить. Она стоила на тысячи полторы дороже. Ну, Сам москва более Москва более просвещенная в плане Apple, все-таки.
0: Да, хотя на прошлой или позапрошлой неделе, помню, ехал в метро, стоял в, ну, рядом с дверьми стоял, и вокруг меня были люди. Вот, что самое удивительное, что обычно куча народа с айфонами, было, наверное, по-моему, порядка семи человек с андроидами, из них человек с самсунгами 2 htc и лишь два человека с айфонами питерцы наверное, на лыбл приехали в москву
1: но все возможно но на самом деле с apple store онлайн не все так хорошо потому что хотя бы мы имеем цену которая практически такая же как до этого стоял во всех магазинах то есть тот же iPhone 29900 стоил и в эту цену нам честно пишут, что какие-то 20-20% то есть можно подсчитать, что 22% процента уплачивается государству из того, что мы платим за технику Apple то есть это 18% процентов НДС стандартный и еще 4 каких-то неизвестных процента Цены, надо сказать, совсем не божеские, то есть получается, что цена не совсем как у американцев, не совсем как у европейцев. Очень невыгодно покупать такие вещи, как iPhone в Apple Store онлайн.
0: Но ну, сейчас iPhone 5 стоит в Apple Store онлайн от 29 990 рублей.
1: Ну да. И сколько уплачиваем государству из них? То же самое говоря, сколько процентов. Ну, там написано просто в рублях.
0: Ну, нифига они не пучат. Mm. Странно, странно. А, ладно, скажу, сколько. Пять тысяч. Если заберем вот эту стоимость 29,990, то предписание законодательства Science War составит... 1813 рублей. Да, так, нехило. То
1: есть, если заучить то грубо получается, а за 24 500 можно разделить на 33 рубля
0: и получить, сколько это будет в баксах. Ну, наверное, все равно дорого будет. Все равно это все дорого. Да, даже с учетом того, что этот же магазин
1: платит НДС. Хоть они платят НДС, но получается дороже. То есть, еще надо вычи вычитать НДС у этого интернет-магазина. То есть, Apple какие-то конские деньги берет за то, чтобы э вы покупали у них iPhone. Ну, собственно, так и на другую технику. И хоть любители Apple успокаивали, говорили, что вот смотрите, не, не так уж и много и берут все стандартно но тот же вилса вообще заявил что вот это в америке 649 баксов но там плюс еще и налог который они не показывают там от 10 процентов у них налоги высокие я естественно же проверил по различным штатам получилось что например в нью-йорке налог меньше 10 процентов то есть там процентов 9 то есть не выше 10 даже они же. Самый высокий у меня, ну, из тех, что я нашел, это в Лос-Анджелесе, не самый дешевый город, там 10% был налог. В Норфолке был налог 5% всего. То есть налог на НДС 5%. То есть реально дешевле покупать именно там. Ну, кстати, тебе iPad из Норфолка тогда <laughs> доставляли. Да. Так что apple на самом деле что-то мутит и непонятно что хочет от российского рынка с учетом еще того что у них беда наступило то что на прошлой неделе даже приезжали их вице-президенты договариваться менеджеры кто же купит наши iphone тем более сейчас нужно будет продавать iphone 5c iphone 5s скорее всего и российские операторы ни в какую не хотели их понимать то что не Apple то что давайте сюда деньги и мы вам доставим эти айфоны получилось так что Megafront S достаточно быстро скачали с Apple Beeline держался до начала продаж iPhone 5 там, после него еще до марта дожил потому что связной взял и опустил цену то есть обычно цена на iPhone 34 девятьсот стартовая цена все подготовились уже сейчас 34 900 свои покажут а связной берет и выходит на
0: рынок в этот день с ценой 29 900 да, как мы видим сейчас 29 990 дороже стоит чем в самом начале или продаж но да, а на следующий день связной еще опускает до 28900,
1: чтобы конкурировать с теми, кто начал тоже опускать свою цену изначально. Да. То есть билайну в итоге реально стало невыгодно продавать свой iPhone, и он отказался от Apple. В итоге мы имеем то, что продает сейчас iPhone, только Apple Online и связной который имеет контракт только на продажу э, в своих точках. У него нет оптового контракта, да и он, наверное, не хочет связываться, чтобы продавать кому-то еще, и они продавали. И это для Apple действительно проблема, потому что они привыкли приходить на рынок, говорить «Мы Apple, покупайте у нас, как, например, с Verizon, э, аппаратов на много-много миллионов долларов» и продавайте, мы вам разрешаем, а вот тут в России какой-то переполох вышел, такие дела с Apple, перейдем к Google, Google можно поздравить, поздравляем, поздравляем от всего сердца, полезные продукты, хоть и она закрывает их, но интернет продукты Google собирают 25% интернет-трафика США время как еще три года назад это было всего 6 процентов очень неплохо но кстати это было где-то июльская новость а в августе у них забрали знаешь чьи интернет продукты первое место интернет продукты такого монстра как яху спящего монстра <съя> О, все поднимает молодец медисмар Все старается из того же гугла ну, на самом деле, из новостей Google, это, конечно же, их ивент, на котором они все-таки показали Android 4.3. Там обновлений не так, чтобы много, но есть существенные. То есть, был показан, прям, новый Nexus 7, он работает быстрее, старый Nexus 7 имел подтормаживание, но... Nexus и на то и что они мгновенно обновляются на новой версии Android. И в Android 4.3 решили проблему, когда система устает. Оказалось, что есть проблемы с дикфрагментацией флеш-памяти внутренней. И поэтому устройство начинает потормаживать. 4.3 собственно есть демон, который ну специальная программа, которая висит и удаляет ненужные файлы, которые остались от старых программ находит соответственно следит по тому, чтобы флеш-память устройство было не дефрагментированное соответственно доступ был максимально быстрым как на новом устройстве совершенно то есть, чтобы вы не делали, удаляли все программы ваше устройство уже не будет тормозить это даже на старых Nosos 7 то есть не бросает, не бросает молодец такой Google. Также появился многопользовательский режим с детским профилем, то что показывали все время на Windows фоне, Ну, чуть улучшенное, то есть можно, соответственно, настраивать, какие приложения ребенок будет видеть, будет ли он иметь доступ к той же галерее, там, соответственно, например, если ты даешь кому-то поиграть с своим устройством, ты чтоб твои фотографии Какие-нибудь интересные не были видны. Просто заходишь другого пользователя, отдаешь человеку устройство со спокойной душой. Да. Также появилась поддержка популярного OpenGL 3.0. Соответственно, это будут игры более быстрыми с большим количеством спецэффектов в ближайшем будущем на андроиде у ну, тех кто перейдет все таки на Android 4.3 а таких на самом деле вот в новом четвертом Android достаточно много Пока я помню 25% с учетом того что многие устройства уже устарели но люди пользуются им и им никто новый не ставит то вот Jelly Bean 4.2.2 это 25% на мой взгляд достаточно 4.2.2 4.2.0 4.2.1 4.2.2 4.3 это все Jelly Bean, и они имеют название. Их достаточно много. Также появились представлены были HTC One и SGS4 Google Edition. То есть внутри стоит чистый 4.3. Причем те кто надеялся покупая у нас SGS4 что потом смогут обновиться на прошивку Google Edition сильно обломались потому что Google Edition заточен под процессор Qualcomm 600 который только в американской версии аппарата шел но те кто купили сейчас достаточно дешевый вариант с SGS4 на Qualcomm Snapdragon S600 те без проблем могут мигрировать если мне нравится самсунговская опрессионка в Google Edition, тем более что у Samsung с голым Android 4.2 бенчмарки Antutu он выдает 24 700 баллов, а с Android 4.3 почти 26 700, то есть 2000 баллов в тесте прибавляет. При что мы помним, что SGS4 химичит в тестах и включает более увеличивает частоту видеопроцессора когда видят что его тестируют mm -hmm. Mm -hmm. слышал такую тему я yeah, забавна ну сам вот смысл такой хитрый смотрит ввел так называемый белый список они пытались отмало что есть вот программы белом списки на них видео процессор работает быстрее правда в этом белом списке почему-то оказались не игры а бенчмарки так накручивать ситинги, чтобы с тем же HTC One соревноваться. Но с Android 4.3 все равно он быстрее без всяких ухищрений. Просто за счет того, что одна из проблем как раз у Самсунга была то, что ее операционка со всеми наворотами весит и занимает в оперативке очень дофига, то есть 3 гигабайта она там засела и сидит даже вот с учетом того что всякие бумпы и так далее то есть линуксы э, с э, графической системы занимают внутри операционки меньше гигабайта но вот как-то не оптимизировано слишком много фишек в нем внутри содержится что он просто оперативку с удовольствием пожирает также показали новый Nexus 7, как тебе кстати Nexus 7, новенький. Они к сожалению их не нумеруют никак, не Nexus 7.2, просто. Вот мы теперь продаем Nexus 7. Ну
0: и они как-то особо не впечатляют никогда.
1: Ну, если тебе фактор не нравится, а если подходит, то они просто ушли вперед по сравнению с первым Nexus. Он стал легче iPad'а, Mini практически таким же тонким, практически таким же узким то есть и в руке удобнее лежит и то, что кладет на лопатке iPad mini у них появился самый крутой экран ну вот на самом деле самый экран лучший который сейчас есть он и по цвету, цветопередач лучше то есть люди уже проверили и там белый лучше выдает и разрешение дикое 1520 на 1216. 10, Разрешение это точка, точку на 7 дюймов выдает как на iPhone Практически там отличается две точки на дюйм по сравнению с айфоном. То есть считай, настоящая рейтина на 7 дюймах. При этом экран самый лучший. Почему многие считают, что iPad mini Retina не будет сейчас показан? Потому что, собственно, дисплей предоставляет э, компания на э, Nexus, Nexus 7 компания Japan Display, которая делает э, дисплей для iPhone 5 в том числе. Ну, то есть Apple с ними крышится. И 7 дюймов для них пока предел для Retina экрана. То есть больше они сделать не могут. На 7.9 пока не замахивается. Вот чем проблема. Но 16.10 это если 4 к 3 сравним, 5 4 к 2.5. И действительно вид, что проигрывает в площади экрана iPad mini. Но в остальном это просто. Если вам хочется держать в руке, айпэд мини это трюк очень <laughs> у баскетболистов разве что получается и у больших теннисистов типа шараповой которых руки заточены с детства под ракетку крепко держать вот nexus 7 держится в руке комфортно и от многих людей как я замечал нет отлипает от руки кстати двойной стандарт от apple то что говорят а вот эти большие телефоны которые кухом прикладывают как может таким ходить типа по, в одной руке держать их это же невозможно а когда показывали это мини они все показывали что вот смотрите в одной руке помещается и то же самое зачем тебе планшет который помещается в одной руке что за позиционирование такое причем большой вот у тебя будет телефон который закрывает тебе пол лица
0: да, про Galaxy Note говорят, что лопат, которая закрывает и сидим по лица. Ну, они другие не видели. Правда,
1: конечно, более тонкая рамка. Nexus 7, на самом деле, если вам нужен небольшой планшет, который много умеет, который не тормозит, это действительно то, что нужно. И было показано еще одно, я бы сказал, революционное устройство, это Chromecast. Ну как революционно? Революционно она а своей ценой. 35 баксов за так называемый свисток. Это в виде чуть больше флажки такое устройство, которое USB вставляется в ваш телевизор. USB у него дополнительный выход, так он ей, если это телевизор который вышел после 2011 года и в нем есть новый стандарт HDMI 1.4, хватит зарядки и от него. То есть устройство, которое присоединяется к Wi-Fi и как твой Apple TV, тоже показывает картинку. Но хоть Apple TV удивляет своим маленьким внешним видом, этот вот реально чуть больше флешки. И при этом делает... Ну, почти то же самое и иногда даже интереснее, чем Apple TV. При том, что к ней первым... Ну, лучше бы сказали, конечно, первым 10 тысячам. Но ну, вот первым покупателям они отдавали с Chromecastle за 35 баксов а еще трехмесячную подписку на Netflix, достаточно популярную в Америке. Видеораздачек, то есть... То, что собственно, для чего покупает Apple TV в Америке <смех> и сервис, который у нас недоступен. Ну, собственно, там сериалы все смотрят, то есть очень много видео можно с помощью него смотреть практически, если на Западе через него что-то и смотрит. И, соответственно, раскупили весь Chromecast, который могли. Все склады очистились мгновенно, потому что народ, и мне, и мне, все пытались купить этот Chromecast за счет халявного Netflix и за счет, действительно, 35 баксов всего Chromecast и достаточно интересная штука. Конечно, первый опыт они обошлись без проблем, но устройство вообще интересное, кроме основных функций, конечно. Многие гики, которые покупали, надеялись, что можно расширить его. То есть там внутри Android, соответственно, можно что-нибудь свое доставить и добавить каких-то новых возможностей. Потом перепрошить его. А основное, конечно, для чего его применяют, например, YouTube и другие программы имеют дополнительную кнопку после соединения с Chromecast, а это происходит просто в одной Wi-Fi сети легко ты можешь любой свой YouTube ролик отправить на этот телевизор. То есть, выбираешь YouTube ролик, а потом нажимаешь кнопку, типа «Мне, пожалуйста, покажи это на Chromecastе». И закрыть YouTube ролик и делать что-то хочешь. Этот YouTube ролик будет работать на Chromecast, через Chromecast на телевизоре отображаться. Либо любой стрим, Соответственно, ты можешь это делать с iPhone, с iPod, с iPad, с Android телефона, с Android плашетой, с Macintosh или с Windows компьютера, на котором есть Chrome. Также трансляции ты можешь управлять и при этом, вот как ты, ты говоришь, тебе не хватает экранов, тебе нужно тоже смотреть на этом ноутбуке это видео, чтобы если ты хочешь, чтобы она отображалась на телеке. Здесь такого не нужно, ты просто отправляешь это видео работать на соответственно, на телевизоре, а сам можешь заняться чем-нибудь другом, даже на андроиде. Потом ты можешь вернуться в YouTube и, например, перейти на следующую минуту или вернуться обратно, то есть выбрать другой тайминг ролику, который идет. Но тебе не обязательно сидеть и смотреть в Android-планшете телефоне. Именно что там этот ролик показывает. Mm -hmm. Особенно это круто на iPhone с учетом того, что iPhone такая однозадачная система. Зайдешь в другую, уже предыдущая задача не выполняется, в сети не сидит. А здесь Chrome сам к Wi-Fi подключенный, он сам просто заходит на этот YouTube, берет этот ролик и просто дополнительно может управляться. То есть ты можешь на паузу поставишь, вернуться обратно, то есть там что-то в Android делаешь, там по WhatsApp общаешься и так далее. Краем глаза смотришь этот ролик, либо e-mail читаешь, новости. Ну а кто-то другой смотрит, а потом вернешься. Это такой получается пульт управления. А, твой Android, iOS устройство, ну везде, где это можно использовать. Причем прикольный у них номер, а, этому устройству дали номер H2G2-42. Знаешь, что это номер устройства означает серийный? Нет, не догадываюсь. Но есть такое популярное достаточно а, Чтила и потом сняли фильм британский, Uh, Hitch, uh, Hicker's Guide to the Galaxy uh, Не слышал никогда? Нет Это путеводитель по галактике Достаточно mm -hmm. интересно И вот те mm -hmm. 40, 42 42, это, Там была такая фишка Когда суперкомпьютеру задал вопрос Самый главный вопрос во вселенной И все такое Главный вопрос жизни и компьютер долго считал, уже поколения сменились, и он ответил 42. Такой был ответ дан, соответственно, этим компьютером. Делайте, что хотите. Вот, соответственно, они придумали номер этому устройству, дать точно такой же. В общем, кроме кассы, ваш путеводитель по галактике различному видео. И достаточно удобная, на самом деле, штука. Если у вас к тому же есть HDMI 1.4, то вам хватит электричества, которое питание, которое подается через этот HDMI. Вам не нужен даже будет USB проводочек тянуть от этой флешки. Это удобно. Второй новостью С сегодняшнего дня стало то, что стало известно, что следующий Android нас ждет под каким номером? не знаю 44 то есть пятый android все также отдается далее имя 44 андроиду. это будет титикет
0: я бы назвал android 7 На. это было для android 8.
1: Здесь видишь они идут дальше по нумерации и дают каждому очередному 0 0 0 до этого говорили, что это будет Key Lime Pie, э, Лимонный пирог Но решили ударить по брендам Это а, действительно бренд И на сайте компании Noslens, в котором принадлежит KidiCat Можно найти ссылочку на то, что их именем будет назван новый Android В общем, изменений наверх мы не видим 4.4 Пятый Android появится Скорее всего весной следующего года ну, а 4.4 в этом году мы еще ждем. Ну что, перейдем к следующей замечательной компании. Это компания Microsoft. С своим другом Nokia. Mm -hmm. Тоже пучок новостей. Ну, да, у них так новость, на самом деле. Первое форматирование компании произошло. Они поняли, что промахнулись, во-первых, своим планшетом Windows RT и получили 900 миллионы убытки но это получили они на тот момент, когда признали им все еще надо продать со складов эти устройства они делают скидки и на сам планшет и на клавиатуру, которая к ним идет так что убытки-то нарастают и поэтому они поняли, что надо как-то меняться в сторону более близкого работы они не собираются, как Apple становиться полностью производителем всех техники но собираются более близко работать с теми кто производит технику на их основе и больше интегрировать технику. Сейчас основной заработок у них это корпоративный клиент очень неплохой они заработок имеет Стив Баунер когда пришел в 2008 году стал этой компанией, Акции нисколько не упали, они там прыгают вокруг 30 баксов себе. И, собственно, все, когда переформатировано он говорил, он сказал, что я скоро уйду, и надо перед тем, как я уйду, перед тем, как найду преемника, поменять компанию в сторону большей прибыльности, большего взгляда на мир, там все-таки Microsoft качала из стороны в сторону, то там побеждали менеджеры, которые говорили, что вот так вот лучше будет продаваться, то побеждали программисты, которые говорили, что а, вот так вот если мы сделаем, то пользователю будет удобней. И, конечно, как у них вначале, они правили практически всеми смартфонами, то есть у них были а, с Windows фонных, шестой, точнее он тогда назывался какой, Windows Mobile 6.0. Угу. Потом они сделали Windows 6.5, попытались сделать весь такой в ромбиках, а уйти от интерфейса Windows 3.1, чтобы более человеческому интерфейсу. Это провалилось, и в Balmer тогда много нелестных слов о а разработчиках отозвался. Потом они сделали Windows Phone 7.0, 7.5, от которой отказались и перешли э, на совершенно другую платформу, которая не наследует те телефоны, которые тогда на семерке 7.5, на Windows Phone 8. И сейчас тоже не все так хорошо. На самом деле основные продажи это у Nokia, многие отказались делать Windows Phone 8. Ну, Nokia на самом деле. Кстати, многие даже и не заметили то, что а, новость про переформатирование как -то. шла и о том, что Балмер уходит. Поэтому прошло... на прошлой неделе, когда появилась новость, что Балмер, да, уходит, все были в удивлении каком-то вообще неясным, как будто они... Но не прочитали внимательно новость с этим перформателем, решили, ай, Microsoft там опять что-то делает, опять у них что-то, ничего не получится. И <смех> не заметили из слона, что Стив Балк-то и собирался уходить. В общем-то, это не новость, но для рынка акций это оказалось толчком, и акции подпрыгнули на
0: 8% вверх. Рынок был рад уходу Стива Балмера <смех> в этом плане. Ну да, они, в принципе, чуть-чуть упали после этого. Но незначительный равно подъем относительно того периода, который был до этих слов. Ну, Стив Балмер, как непростой держатель
1: акций Microsoft, я думаю, был рад, что он может неплохо продать и навариться.
0: Ну, главное, что Тивер поддерживает, сразу же он не станет продавать.
1: Да. Ну, я думаю, он все-таки инвестирует в свою компанию. Он такой человек, что она любит Microsoft, чтобы о нем не думали, человек он не глупый совершенно. Uh -huh. Ну давай про Nokia. Nokia показал Nokia Lumia 905. 925 это переформатированный 920, 920 телефон, у него появилась алюминиевая рамка, чтобы как-то выделяться на фоне Пластиковых устройств. Ну, такая неплохая. К остальным ну с учетом того, что цена на 920 упала до 12 тысяч. У нас на сером рынке 12-13 тысяч, где-то он стоит. То есть, считай 925 это сейчас новый флагман. И есть еще более новый флагман, который отличается не только рамкой, но и собственно камерой, которые ждали. Обновление камеры все-таки. 920 Lumi, сильная именно ей была, вот и появилась Lumi 1020, которая взяла эту добрую тему с 40 на камерой и развила ее. На самом деле это сейчас лучший камерафон, который вы можете купить, если вы переварите Windows Phone. Прекрасно работает, точно большой экран. Настройки фотографирования просто впечатляющие. Вы можете что-то сфотографировать, потом увеличить это. Там камера внутри просто вот красиво ходит. Видно, как она а, оптически все стабилизирует. А, это Вот сейчас Это пока лучше менять можно все. Балансы белого, экспозицию. Все как ты любишь. Фокусное расстояние там... Неплохой интерфейс у камеры. Подсуетился хипстаматик, это вот достаточно известные фильтры. Выпустил программу OGGL, которая вроде инстаграма, там обычно три фильтра бесплатные и можно, остальные фильтры можно докупить. И они выпустили версию программы OGGL Pro, которые были как раз э, варианты настройки для Vimeo 1020. В отличие от инстаграма ты не просто фоткаешь, а может еще настроить камеры для Lumia 1020, тот же баланс белого, экспозицию, сделать художественный снимок не только с помощью фильтров, но и на самом деле, а потом улучшить это фильтрами. Была загрузка в Instagram, это прикрыли через неделю Instagram. Скорее всего это из-за того, что фильтр платный, потому что сейчас появился в Windows фоне Инстаграм не идет, многие смеются и говорят мы не перейдем, мы на Windows Phone потому что там нет Инстаграма. Появилась программа SixTag и она бесплатна абсолютно и она позволяет нормально выгружать фоточки в Инстаграм Инстаграм не возмущается, скорее всего именно из-за того, что она бесплатная. Вот. по таким правилам играет Инстаграм. На самом деле, Lumia 1020 действительно сейчас просто, и супер увеличение 41 мегапикселей там не пропадает. Это не просто маркетологический ход, это действительно мощная вещь. Ну, если вы, конечно, фотографируете. Если не фотографируете, то это опять будет игрушка, которую вы можете показать раз-два, то есть смотрите, как я могу и будете раз в неделю это только делать и потом все реже реже пока их друзей не окучите всем не прохвалитесь ну полку Windows Phone прибыла, Nokia показала 625 а показала Lumia 625 Nokia Lumia 625 отличается своей дешевизной сменными панельками как раз для молодежи разноцветных цветов ну собственно китайцы наделают еще замечательных интересных задних покрывашек различных текстур и картинок. А также 4,7 дюймов экран, самый большой в данном случае Windows Phone телефон, Но при этом разрешение не самое большое, потому что Windows Phone не поддерживает большие разрешения, к сожалению, а производители и Nokia уже начинает наезжать в открытую Microsoft чего это вы там нам не делаете новую версию Windows 8.1 причем не только для железа но и новых фишечек каких-то а многие фишки Nokia просто копируют оттуда вырезают на свои другие более дешевые Windows фоны и других производителей соответственно Nokia недополучает свою денежку но в данном случае за 220 евро 4,7 дюймов, сменные панельки пестро, молодежно получайте в России это конечно будет дороже ну Но еще новость тут проявилась Microsoft купил Nokia взял и купил Steven Elp настоящий агент который не дерился стал главой корпорации Nokia убил все другие проекты на других операционных системах кроме Windows Phone, в итоге опустил цену до того, что Microsoft купил ее дешевле, чем Skype в два раза, если не считать стоимость патентов. То есть стоимость компании с 30 тысячами работников – это Производство? Пол Скайпа. Да, производство, работающими линиями, наработками, плюс патенты – это все равно будет меньше, чем стоимость Скайпа. Но стоимость компании в итоге как 7 Инстаграм читали. Слава богу, не дешевле инстаграма продали в итоге Nokia. Кто мог подумать еще вот до прихода Стивена Эннлопа, что такое может случиться? Что вообще Nokia продастся и что ее купит так за бесценок? Ну сейчас э, Стивен Эннлоп получает в Майкрософте пост головы по мобильному направлению становится вице-президентом, и многие даже прочили его на место Стивена Балпера, что вряд, надеюсь, потому что не нужен совету директоров Microsoft такой прекрасный человек, который э, так такую диверсию провел, не знаю, сознательно или несознательно, но это не есть хорошо. В этом плане сегодня все поздравляют Эльдара Муказина, который обещал, что это случится еще э, сад, на, три года назад где-то. Что уже тогда велись переговоры о том, что Nokia будет продаваться Microsoft. Все называли это бредом. Типа, Эльдар, успокойся. опять, не глубоко копаешь. Ну, что ты злопыхатель какой-то. Выяснилось, что, собственно, это правда. Еще и по такой цене. Стивен Энлоп, конечно, выполнил свое задание. И прошло несколько лет, после чего покупка Microsoft за такие смешные деньги уже считается спасением для Nokia. А когда-то все бы просто посмеялись, как такого гиганта можно вообще. Купить. кто такая Microsoft и кто такая Nokia в мире сотовых телефонов. В общем, грустно, что компания с таким именем, с такой историей, и тем более история в России, заканчивает так относительно грустно. Ну, последний крик о помощи это было то, что они в Москве, собрав большое количество народу, показали всем э, кнопочный телефон. Такие дела. Ну, давай перейдем все-таки к смартфону ты обещал угадать. Ты вроде как понял, какой смартфон именно я хочу купить и заменить свой нынешний телефон.
0: Я так понимаю, это LG g 2 а -ха, ха И нифига
1: это не LG 2 Но LG хочешь хочется... Ш что? Какой? Не лыжи? Не лыжи. Да ладно. Да. Ну тогда скажи, какой. Moto X. Mm. Его все-таки... 1 августа показали, до этого позиционировали во всю две компании. Переходит, помнишь, у нас сделано в России, купили. То же самое у Apple всегда было написано. дизайн in USA, спроектировано в США, собрано в Китае. В американском Moto X написано, спроектировано в Америке и собрано в Америке. Ну, поэтому он не настолько дешевый, но зато достаточно интересный. У тебя какое отношение к этому все-таки, на мой взгляд, выдающемуся смартфону?
0: Ну, сзади он на чем спереди. Ну, спереди смартфоны сейчас все
1: практически идентичны, стараются уменьшить. Рамочку. Ну, рамочку вытесняет экран. Экран, собственно, ничем выделить, ты выключен состояние особенно не сможешь.
0: Тут не нравится, что именно вот этот экран, он как бы утоплен относительно грани боковой. Мне вот это не очень нравится. Ну, может быть, это такое впечатление. На самом деле, что нравится? Нравится. радио на офигенный. Похож Делаюсь. на Htc One. И сзади он может
1: быть любым А ты точно на него смотришь? Да, да, да. Он на самом деле похож на свой предыдущий Motorola э, Во многих вариантах HTC One, ты вот этот беленький сейчас
0: смотришь, да? Да нет, смотрю, что он просто э, по стилю. такой лаконичный
1: На самом деле, чем отличается смартфон? У него хотя бы сейчас 16 видов задника. Но пока эти 16 видов... Ты можешь прям зайти на Google и меняется любой элемент. То есть как он будет покрашен спереди, как он будет покрашен сзади. За счет того, что это собирается все в Америке. Все занимает 4 дня, чтобы на заводе тебе привезли именно такой телефон, как ты хочешь. Это как с машинами, знаешь. Ты заходишь, конструируешь. Сейчас многие машины стараются пока раз какую-то прикольную придумать например я видел на Audi а1 прикольно дуги красят отдельно кто-то красит а, крышу здесь тоже самое ты можешь выбрать как будет какого цвета будет оборота вокруг камеры какого материала то есть обещает деревянные корпуса причем такие прикольно выглядящие Ну и, естественно хороший этот телефон кроме имиджевой составляющей еще и тем что он не тормозит, при том, что там начинка не самая выдающаяся. Но Motorola, ну я думаю, не без поддержки Google. И в кооперации с производителями процессоров Golocom постаралась выжать из старого достаточно S4 Pro процессора Но по максимуму. И реально... Внутри это просто восхитительное user-friendly устройство, не тормозит, э -э всякие забавные фишки добавлены, например, постучать по экранчику, чтобы он проснулся, или повращать телефон, чтобы включилась камера, вращать кистью два раза и сразу включается камера причем это скопировали быстренько в интернете но э, с помощью приложения это на Android не может достичь но из выключенного состояния пока невозможно то есть включается именно камера в самом деле из минусов у Moto X только то что камера та же самая не самая лучшая в нем то есть это далеко не э, мастер фотографии среди смартфонов ну и, и звучок в нем не во всех положениях телефона будет лучше. А так это просто идеальный телефон. Это вот из тех что берешь и пользуешься. Диагональ экрана 4,7 дюймов, разрешение 1280 на 720. Конечно не флагманские. Но плотность 312 ppi, Я думаю многим хватит. За глаза и за уши. Камера 10 мегапикселей. Фотки не сильно такие резкие, получаются ну стандартные фоточки на самом деле. Фронтальная камера 2 мегапикселя, э, большого, никакого большого угла обзора как на HTC One нет. Кстати, многие говорят, что на HTC One проблема с этими 4 мегапикселями, которые есть. Если ты фотографируешь что-то с надписью, за счет того, что там всего 4 мегапикселя эта надпись просто может съесться окружающими пикселями будет уже не разобрать и не так приемлемо как фотографии без надписи на самом деле просто это телефон которым пользуешься он не самый легкий то есть там 130 грамм он не самый узкий там целый сантиметр толщиной но мне нравится тем что можно поменять у него на вид, дизайн и просто удобен в использовании ну, мне на самом деле нравится, как он делает. и больше ничего а, ты хочешь каких-то суперфишек? а, ну, кстати, суперфишки у него тоже есть например, он выделил отдельный аудиопроцессор который обрабатывает твой голос, когда он выключен он просто все время тебя слушает причем естественно живет мало батарейки при этом но ты можешь в любой момент сказать Google Now и что ты хочешь узнать соответственно там погоду, как куда-то проехать и так далее и займет пару секунд чтобы все это отобразить то есть если Siri тебе нужно нажать отдельно клавишу подержать, чтобы Siri включилась а, то здесь ты прямо говоришь и соответственно это время какое-то занимает ты потом должен ей дать какое-то указание, а здесь ты прямо начинаешь говорить, что ты хочешь, к нему обращаясь, то есть это настоящий актуальный помощник, ассистент, как его назвать. ну И многие знают, что Google Now достаточно мощная вещь, которая запоминает, где ты живешь, где ты работаешь, а, запоминает соответственно твой поиск Тебя очень хорошо понимая, потому что Google достаточно силен в и воспроизведении речи, и в распознавании речи. Ну, к сожалению, русскую, я думаю, пока там не предвидится, но зато, зато. Там в Европе собираются продавать не собранные в Америке, а собранные в Китае все-таки устройства. И я надеюсь, через свою... Одноклассник, который в Германии живет, это устройство заполучить. А по более, более, по более низкой цене, потому что это сделано в Китае. Ну, может, в Финляндию же надо заслать. Да, так и скажу. Дорогая, едь Финляндию. А зачем? А за телефоны. Не, проще все-таки просвещенной Германии телефон заполучить. Тем более, что он э, в Google плеях будет продаваться все-таки под заказ, то есть тебе почта куда-то доставят, а не в каком-то отдельном магазине. Так что проще все-таки, чтобы она себе доказала и мне это пришлют. В итоге. Ну, собственно и вам, дорогие слушатели, из Европы может доставать. Тем более сейчас объявила сразу же больших торговых площадки это Amazon и eBay а дружбы с Россией вдруг озаботились. То есть, например, Amazon к этому шел э, достаточно в этом году ну, трех шагов. То есть вначале там какие-то вещи можно было покупать в том же июне. Э, одежду какую-то посылать через Амазон стола можно. И сегодня объявили, что можно будет присылать цифровую технику прямо в России, покупать из Амазона. Наконец стало можно. Также к нам на встречу пошел eBay, то есть PayPal стала возможность с рублями работать, это основной способ заплатить на eBay. И соответственно eBay вовсю ищет выходы чтобы доставка в Россию стала намного быстрее. Почта России, говорят, быстрее начала работать, особенно со стороны Китая. Э -э 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 люди, которые инсайдеры сообщают нам, что со стороны Китая это стало работать быстрее за счет того, что китайцы сказали, ладно, Почта России, давайте мы будем сортировать по городам и вам отдавать сортированные уже по городам, чтобы вы там надеяться на вашу работу, ну и к тому же поменяли все начальство в Почте России, ну не все начальство, а верхушку. Что их все-таки ускорило. Смотри-ка, это не люди так плохо паковали посылки и долго их везли. Все-таки начальство виноват. Оказывается, все-таки есть объективные причины проблемами в Почте России. Такие дела. Просто мне что-то привлекает. На самом деле... Там внутри использован, насколько я помню, AMOLED-экран. Ну, у тебя тоже AMOLED. Я думаю, ты понимаешь. Знаешь. И за счет AMOLED-экрана, на самом деле, почему они именно AMOLED используют? Потому что у них сообщения, пришедшие э, не только сигналом и каким-то, знаешь, непонятным цветом отображаются, а именно на экране ты все время видишь что тебе пришел e-mail, что тебе пришел SMS. За счет того, что AMOLED позволяет светиться только одной точке. Тебе не нужно подсветку какую-то включать, и ты можешь незатратно какие-то пиктограммки отобрать на твоем телефоне. Это достаточно удобно. Ну, кстати, среди немногих у них есть слот, карточки, а, слот под карточкой microSD хорошего. Ну, по как, в принципе, по
0: 32 наверное, гигабайта, да?
1: 16 и 32. Ну,
0: вот. А 30, так... я думаю, 32 должно хватить. А
1: также 18 возможных цветов спинки И кроме цветов, там еще и различные материалы корпуса. То есть, кроме дерева, там есть перфорированный пластик, там есть Насколько я помню, обещали, как и в другой известном Мотомаксе, с кевларовых волокон пчали спинку. Ну, в Америке с контрактом это 200 долларов США, что достаточно дорого, потому что там за 149 долларов можно купить 16 гигабайтную версию уже старенького айфона 5 но за 149 и 5s там можно будет купить, а 32 гигабайта за 249. Ну, в принципе разница всего 50 баксов. За те же 199 долларов у AT&T с двухлетним контрактом можно купить Samsung Galaxy S4 16 гигабайт, HTC One 32 гигабайта, или да я промахнулся, все-таки iPhone 5 за 199 баксов. Ну, в общем-то, сравнимо. Все-таки я. я достаточно позитивна на эту модель. Она из области того, что хочется. Вот реально смотришь и хочется.
0: Ну, если тебе хочется, надо брать. Зачем все ограничивать? И к тому же это размер, который мне нравится. Если
1: о следующем флагмане говорить, то это Optimus. Точнее, приставку Optimus они убрали. LG G2. Это 5,2 дюйма IPS дисплей. Но эти 5,2 дюйма сглаживаются тем, что на что они упирали вовсю на презентации, то, что они за счет маленьких очень маленьких рамок э, сделали такую же ширину, как у стандартных смартфонов, то есть, например, SGS 4 и HTC One ширина там в миллиметр отличается. За счет того, что рамка такая тонкая. Ну, кстати, мне очень нравится его дизайн. За счет того, что рамка тонкая не только по бокам, но еще и сверху и снизу. То есть там нет дополнительных кнопок, как на там же SGS4. И кнопки только виртуальные. Что мне не очень нравится. Но зато вот именно так сексуально выглядит. То, что у него... Кстати, достаточно... Тонкие верх и низ И они одного размера А сколько всего там Понапихано в удовольствие Это просто Что называется, решили сделать телефон лучше во всем
0: ну, Ты берешь именно, Хочешь брать не его, а другой Большеват, большеват.
1: Все-таки я откачу а -а -а, Телефончик вот чуть
0: дело. меньше Чем у тебя
1: Ну и цена, мне как русскому человеку Довольный такого, хочется сэкономить Понятно а Вот в чем дело все-таки Но для тех, кто готов Купить SGS4 Я бы рекомендовал Подождать и купить LG G2 Помнишь, как на нас наехали Что это мы говорим тут про SGS4 Когда есть Божественный LG Optimus G Который на самом деле Очень даже неплохой
0: ну, у G2 мне у G2 мне непонятна шторка для камеры. Она такая топорная.
1: У нее нет шторки для камеры, я тебя огорчу. Есть. Ты видишь, где-то у нее шторку, которую можно закрыть? Да. Ну, я тебя огорчу, это на самом деле клавиша включения и клавиши вверх-вниз. Громкость прибавить, громкость убавить. Да ладно, настолько убого? Ну это выглядит на самом деле на скриншотах. Так говорят, что выглядит очень неплохо. Они просто придумали... Да, это действительно... Я не подумал, что это выглядит как шторка. Ты первый, кто это заявил. На самом деле, они просто обнаружили, что у многих появляются проблемы с нажать в клуб, включить телефон. Особенно из положения, когда ты держишь его в руках. Тянуться вверх тяжело, тянуться сбоку тоже вот надо выработать хват правильный, чтобы не нажимать ага. и случайно не нажать как-то.
0: Знаешь это? А сзади
1: всегда палец у тебя лежит и
0: легко находит. Но обычно используются еще э, качельки громкости как зум при камере, а тут получается что он прям, палец будет прямо у камеры, это нет, тоже нехорошо. Короче, а... мне не нравится. Там,
1: на самом деле,
0: ну, пальцами... Да. Ну, мне это, это в iPhone есть, мне это не нравится.
1: Ну и здесь очень-очень много просто вот, по какому пункту не пройдешь, кроме того, что у них самый топовый Snapdragon 800 Qualcomm. Кстати, во всех Snapdragon 800 есть отдельный аудиопроцессор, который тебя слушает. Они вместе с моторолой работали и отработали эту технику и вставили с нами Dragon 800 за одну. На самом деле у LG все прекрасно, очень чумово у них в Америке, они начали снова развиваться. Их LG G Pro это вот большая версия, можно сказать, LG Optimus G. Очень неплохо развивается, там прекрасная функциональность такая, что люди с Note 2 думают уходить просто в сторону LG G Pro. А вот LG G2 добило всех, ну что-то просто во всем. Ну, стандартно можно с той же камеры, о ты говоришь. У них 13 мегаписная камера, что достаточно, да, стандартно. И в этом есть оптическая стабилизация. То, чего нет ни у кого пока кроме Nokia нам не показывала. Внутри. Соответственно, они сделали оптическую стабилизацию. Там, соответственно, система. А они это рекламировали на примере. Езды на машине, когда ты высовываешь руку, чтобы что-то, видео какое-нибудь снять, у тебя получается не что-то смазанное, а действительно прекрасная картинка. И кроме всего прочего, при перемещающих обетах там есть 9 точек автофокуса. То есть то, что раньше нам показывали на фотоаппаратах. Ну да, круто. Это соответственно позволяет быстрее переключаться фокус и Делать изменяемые видеокадры, когда не все расплытое э, телефон еще только думает на что бы переключить. Здесь все-таки намного удобнее. И на самом деле очень хорошее изображение дает фото, э, фотоаппарат. Помнишь, я тебя скидывал фотографии как раз из темные, достаточно темного помещения, в котором они были представлены. И да, не... было круто. При большом увеличении пиксели не разбегается, а, а, выглядит все очень меняемо.
0: У меня на работе приятель решил сфотографировать по налоге. Там были фото часов. Uh
1: -huh.
0: Попытался часы сфотографировать. И, конечно, качество у айфона намного хуже было. И зернистые. Ну, все, 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 и качество, можно сказать, небо и земля. У Джина много чего было. Здесь э, что еще
1: в телефоне есть? Есть в телефоне, многие слушают музыку. Но они почему-то решили показать это с помощью э, ребят из хора бенских мальчиков. Не знаю, почему такой выбор. Они поставили, соответственно, на звонок этот хор бенских мальчиков. Но я так понимаю, они какой-то Пере пере перепевки делают, песен. Ну, забавно. Надо послушать, на самом деле. Я вот сейчас ругаю, вот, на самом деле не слушал. И они взяли и поменяли Android в плане того, что а, встроили туда возможность слушать а, звук с лучшим битрейтом, лучшими килогерцами и действительно хай-фай качества. То есть, например, если у них звук лучше чем на возможно записать на cd диск обычный аудио cd то есть те как ты говоришь лузлы формата которые не записаны вначале на cd а прямо например продаются в том же iTunes yeah. они идут прямо из студии есть возможность соответственно слушать более глубокий более интересный звук на lgg 2 то есть батарейка. Батарейка 3000 мАч. Прекрасно. Кроме того, они ее улучшили и увеличили за счет того, что используют популярную технологию, которая только начинает развиваться. Почему-то ее кто-то назвал силикон-о. Ну, оксид на самом деле, кремние. Они просто улучшили вообще технологию батарейки они начинали с LG Optimus G это делать сейчас добавили кроме нового состава то что форма у батарейки не прямоугольная а чуть повторяет форму смартфона и занимает соответственно устававшего до то ли место которое просто заливалось пластиком теперь там батарейка все-таки 3000 мА надо уметь поместить с литий-ионными батареями оксид uh, кредни позволяет накапливать больший заряд, при том, что аккумуляторы для сотовых телефонов очень тонкие. Этот материал подходит здесь лучше всего, чем обычный литий-полимер. И еще, знаешь, как они... Помнишь, как они допились то, чтобы экран меньше выживал батарейку с LG G2? Mm -hmm. mm -hmm. За счет того, что добавили чипсет, вид памяти дополнительный, который подсоединен к экрану. Если у тебя изображение статическое, например, ты браузер сейчас читаешь или книжку читаешь, у тебя не дергается каждый раз видеопроцессор, чтобы посылал картинку на этот экран, а изображение э экрана контролируется этим чипсетом отдельно, который просто посылает одну и ту же картинку. Это, соответственно, не живет батарейку практически. Ну, по их мнению, это сокращает 10%. Ты действительно читаешь твиттер, читаешь, ну, тем более на таком большом 5 и 2 дюймовом экране помещается много. Ты меньшее количество раз перелистываешь. Это действительно экономит батареечку. Согласись. Также они не стали ждать милости от природы или от пока 4 и 3 android появится и пока они сделают по себя они добавили тоже гостевой режим для детей в том числе хотя конечно несколько 42 и 2 уже появились эти несколько юзеров они просто чуть улучшили сделав более простым возможность настройки для второго пользователя. На самом деле, было несколько пользователей, а здесь такой гостевой режим, то есть урезанный пользователь. далеко. легко. И на самом деле, что они еще офигенно э, запихали в этот бедный платформ, который просто по, по самые края наполнен новыми технологиями. У них есть вот этот как раз-то увеличение при съемке. Здесь не увеличение при съемке, а при записи видео ты можешь сделать так, чтобы звук шел с, самый яркий, с одного источника звука. То есть, например, у них это пример виде хора детей, и ты хочешь, чтобы твой ребенок выделялся на их месте. Или ты снимаешь что-то, например, что вокруг шум повышенный, тебе не нужно это голос, а, например, репортер говорит на фоне народа, ну или просто кто-то вещает, и ты записываешь его голос. Ты просто увеличиваешь также проводишь на экране знак какую как увеличиваешь и указываешь смартфону что источник звука будет в приоритете знаешь что это позволяет три стерео микрофонов
0: чекете метод заслуживает но при этом помимо записи такой они еще три стерео микрофонов подавляешь не хорошо ну
1: да там с помощью различных противофаз они убирают окружающий звук и с помощью того, что они стерио микрофоны и ты указал что именно кого снимать они с кого звук брать они соответственно определяют угол откуда получать его и откуда ты потом звук услышишь вот настолько также интересная технология на самом деле, это постучать по телефону, чтобы он проснулся. Когда у тебя такая большая дура 5,2 дюймов лежит на столе, те что-нибудь там надо быстренько посмотреть. Тебе не надо нажимать выкол, тем более, что они эту кнопку положили как раз на спинке телефона. Ты просто можешь постучать по телефону. У него, соответственно, есть специальный сенсор который это почувствует и проснется, ну и за счет своего суперпроцессора проснется он очень быстро. Также они на самом деле, помнишь к тебе прилетало в SGS3 обновление, это когда ты подключаешь а микрофон перелетает на специальный экран, где соответственно есть видео, которое ты смотришь, звук, который ты слушаешь, Здесь они сделали просто. Показываются иконки, которые приложения, которые, соответственно, обычно работают с наушниками. Тоже достаточно удобно.
0: Ну что, пожалуй, все по этому телефону.
1: Нет! Нифига нет и все. С Samsung они продолжают бодаться, поэтому у них есть. Двойная запись с обеих камер, то есть они позволяют показывать насколько у них мощный телефон по сравнению с тем же iPhone. И одновременная запись. Помнишь, все-таки у iPhone это время занимает переключиться с камеры с фронтальной на основную? И здесь они тоже запилили запись одновременно из фронтальной камеры и с основной. Соответственно, для каких-то торжеств. Они предлагают это использовать. Также они продолжают рвать. И, например, сделали, если ты смотришь какое-то офигенное видео с хорошим разрешением, ты можешь навести, например, на исполнителя которого клип ты смотришь. Ну там клип или концертную запись, как они предлагают, например, использовать. Просто наводишь, увеличиваешь пинчатую зуму стандартный. И экранчик, и, соответственно, телефон начинает в этой видеозаписи следить именно за этим артистом. То есть как-то увеличил его, и он так начинает за ним бегать. Здесь, конечно, запись, я думаю, не поменяется. Но фишка интересная. Но я думаю, он сразу же вернется к первоначальному экрану. А также, на самом деле, это просто, вот, я не знаю, в смартфонах не хватает. У них есть специальный клипборд, вот стандартный, как на PC-шках, который позволяет сохранить историю того, что ты выделял и копировал. Согласись, удобная штука, то есть ты скопировал а, какие-то куски текста, и ты хотел да, да, вернуть да. этот кусок текста, а где он, но он все, в смартфоне уже давно похоронен, забыт и так
0: далее. И это позволяет вернуть то есть вообще жизнь. Это где хранится? На внешних сервисах или на телефоне? специальные у них есть э, клип
1: -трей. Нет, нет, нет. Ну, э, не настолько. Просто в течение времени, если ты работаешь с телефоном, то ты можешь ну, зайти в этот клип и посмотреть, что ты там такого сохранял у себя. Что за такого копировал. А то знаешь, как бывает иногда. Что-то скопировал, чтобы куда-то перенести. Потом, пока искал, там, например, ссылку куда-то хотел это переносить, ты тоже ее скопировал и та информация, которую копировал до этого пропала в тени. Знаешь, это особенно на маленьком устройстве, где тебе вернуться к предыдущему запарно. Чем на большом PC, тем более experience меньше. Это просто. Ну, там просто удобно находить ту информацию, которую ты сохранял. Это вот. Им большой респект за это. Ну что, про HTC? Пару слов. HTC Ой, теряет думал, это уже все это... Это только мы уснули.
0: Ну, уже 2 часа.
1: HTC теряет прибыли и верят HTC One Mini и HTC One Max. У нас знакомая девушка, которая э, наша пришел и ведёт. Полюбила HTC One Mini. Правда особенно не за что, там процессор самый простой Qualcomm. 200 или 400. Ну виде... выглядит хоть как HTC One и на самом деле, по-моему, в принципе лучше поступили они чем Samsung. Samsung просто идет дорогой, он делает uh, один флаг, а все остальное, что он продает, продает с номером S4, продает с uh, ужасной начинкой, которую просто нельзя uh, как-то воспринимать. Но люди покупают, потому что видят ругал S4, ну, с какой-то приставкой на ну, популю. Я слышу, что S4 это Наверное, это тоже нормально. В общем, Samsung настолько раздувает ряд Galaxy, что я часто встречался с тем предположением, что iPhone имеет крутую батарейку, например. iPhone имеет меньше проблем с тормозами, потому что человек попробовал какой-нибудь Galaxy Ace или Galaxy Ace Plus или еще что-нибудь такое отдельное. Просто в этом большом террариуме Galaxy и у него от этих слабых смартфонов самих по себе со слабой батарейкой, с слабым железом, сложилось впечатление, что Android телефон и, собственно, Samsung, который на этом Galaxy и стоит, является плохим телефоном и iPhone наше все. Пока HTC One настолько не опускается, он сейчас показывает HTC Desire двери выставки афэй возрождает марку но ну, может быть что-нибудь у них получится но пока мы держим кулаки за htc ты как держишь
0: ну как все равно htc вансы не продает
1: даже lg на твой взгляд не переплюнул htc внешне мне не нравится да с внешне на самом деле С, с передней стороны вот. То, что рамки тонкие, то, что сверху и снизу рамки тонкие, выглядит классно. Они убрали все кнопки с него, выглядит просто ощутимо. И то, что многие жалуются, типа я не куплю iPhone, потому что пятый iPhone выглядит как какая-то колбаса. Из-за того, что там соотношение, как на современных телефонов 169, Apple привел, но при этом оставил. Сверху и снизу достаточно много места, не убрал его для своей большой кнопки Home и получается действительно такая вытянутая колбаса Выглядит не так э, органично, как, э, как современные флагманы, например, LG G2 К сожалению, записываемся мы уже почти два часа Новостей за то время, что мы не писались накопило очень много и что называется, приближаемся к порогу отключения нашего мозга поэтому пока прерываем запись, встречайте нас после шоу, после шоу будет о российских новостях и наверное через два дня после публикации этого шоу читайте нас пока в твиттере it подчеркивание Тренд подчеркивание в оставайтесь с нами Пока-пока, до скорых встреч!